0: qué calor. <ríe> hace mucho <Claro>. calor.
1: <ríe> hace mucho calor, es lo único en lo que podemos pensar en este momento.
0: Sí, de entrada como pido disculpas porque van a escuchar probablemente nuestros ventiladores y quizás eh, motos que pasan acá por mi cuadra porque tengo las ventanas abiertas, eh, estamos con, con los ventiladores al palo porque hace, hace mucho calor.
1: Es el primer día de tanto calor, como que Vamos a. Es la, la bienvenida al infierno, que es el verano en Buenos Aires.
0: Y encima la gente va a escuchar esto en enero, que es el peor momento del mundo.
1: Claro, hace... van a estar tipo, jaja, que se quejaban en diciembre.
0: Sí, en este momento hace 32 grados. Hace un rato hizo 35. Y yo me bañé con agua fría. Y, y cuando salí, la toalla estaba caliente y tipo, estaba a temperatura ambiente.
1: Claro, yo salí de la ducha y ya me, me había secado. Me sorprendió mucho eso. Dije, ¡Wow! La naturaleza. O sea, me fui a secarme la toalla, ya no había mucho para secar, tipo un toque el pelo, pero eh, también al toque yo tenía el pelo bastante seco y dije, ¡Wow! ¡Qué fla!
0: ¡Qué fla! Yo no tengo pelo, así que no tengo. O sea, ya me está pasaba desde antes eso. Claro, claro. Eh, vamos a hablar hoy de, de Twitter. Que ya. es ya hablamos un montón de veces de Twitter, pero nunca hicimos un episodio específico de Twitter que sea así, trayendo una experta que, que has nuestra analizado, verdad, has reflexionado nuestra, al, res, al respecto. Nuestras
1: verdaderas pasiones, tipo nuestra verdadera pasión debe ser Twitter. Yo creo que lo que nos conecta a vos y a, y a mí es, es una devoción por una red social que en realidad es, es lo que peor nos hace en la vida.
0: Ok, ya... Sí, sí, sí. Ya, ya empezamos como con una... <risa> Juicio Ojalá de valor. Juicio de valor que comparto además, porque la verdad es que Twitter es un poco una mierda y. Es una mierda. No sé si no es, es peor meme, que Instagram.
1: Es el meme de eh, Thanks for eh, Saving My Life. Dice. Sí. Literalmente <risas> te la estoy arruinando.
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, hace, hace mal. Yo hace. bueno, justo hoy me hablaste y me habías dicho que me querías invitar antes al podcast. Y no lo hacías porque me había ido de Twitter, justamente. Entonces, viste que cuando la gente se da redes sociales es porque porque están en una. Y yo estaba en una. Así que irme de Twitter fue necesario. Hice ahí una depuración de tres meses. Y, y ahora volví con toda. siento que, Me siento indestructible, mis opiniones son indestructibles. Puedo pelearme con el que venga. Pero, pero es muy pesado. Es, es agotador estar en Twitter, la verdad. No sé si a vos te pasa lo mismo, a mí a veces me, 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 me supera.
0: mira eh, hay veces que sí, me ha angustiado mucho en Twitter, que decís, no, no vengo acá a eso, como que no no es la idea, y, y pasa. Y ya que hables como de una, así, una desintoxicación, me da como que, no sé, es como las harinas Twitter, como esa a mí, esa cosa que ya sabés que hace mal, pero seguís metiéndole.
1: Yo mi primer cuenta de Twitter me la hice eh, a los 11 años.
0: Y yo creo que también, eh yo por ahí, ¿eh?
1: A los 11 años, o sea, hace 10 años que soy adicta a esta red social. Yo puedo decir que soy adicta a esta red social, no me da vergüenza decirlo. Eh, sé que es, oh, es patético. Yo lo sé, o sea, sería mucho más canchero decir que estoy adicta a la falopa, pero no sé qué hacer Twitter y a tener opiniones fuertes acerca de las cosas.
0: Conseguíte es una, una adicción honesta. Yo el, yo, yo el problema que tengo es que, al revés, y lo hablamos, el, creo que lo hablamos el episodio pasado. Eh, que vos no lo escuchaste porque es el episodio... Porque. No voy a decir lo que digo siempre. Los grabo en un momento y lo subo en otro. Eh, pero hablábamos que eh, no juegan tanto las opiniones... va creo que era en el episodio pasado, no me acuerdo. Que no juegan tanto las las opiniones intermedias. Como que Twitter no es un lugar que se lleve muy bien con los grises. No. Eh, en general, si vos vas a opinar de algo, si levantás muchos tweets o porque dijiste algo realmente muy interesante, que no suele ser el caso. O porque estás muy, muy, muy de un lado. Y ahí todos sí. los que están más o menos de un lado, porque ponele, yo estoy más o menos de un lado, ¿no? Entonces veo a alguien que está re en ese extremo, y le tiro un fab. Como le doy me gusta, le comento sí. capaz, eh, tipo, che, bastante. Y, y los que están re en esa le dan un retweet, entonces ahí levanta, levanta, levanta.
1: Levanta, levanta mucho, y, y también hay una en Twitter que no sé si te pasa a vos, que fue el momento en el que yo me fui también, no sé si te cuenta que en Twitter hay como una conversación, un, un tópico de por día, una discusión en torno, en donde va a girar todos los tweets de, de ese día, pasan algo, pasan o dos cosas por día o una al menos. Y lo que había pasado ese día era un chabón que supuestamente había violado a la hija y que y mostraban, todo el mundo estaba compartiendo fotos de esa nena, eh, como que le había abusado el padre, que el padre lo había dejado libre la justicia, no sé qué, que al final había sido, tipo, al final no era así, como que todavía no lo habían ido a buscar, tipo todavía no lo habían metido a preso por primera vez, pero me pareció tan violento el, el tráfico de la imagen de la nena en la, en la red social, que me, me angustió mucho, me pareció como que hay un momento en el que te, se manipula todo mucho, como, y aparte está la de a ver, y vos vas a decir algo al respecto, tipo, yo no soy nadie aparte, ¿no? tipo Yo soy una persona que no soy nadie, no soy una figura pública. Y, y medio que te, te la están picando, como yo siento que la gente que está a mi alrededor está esperando que yo esté diciendo, que diga algo, que me pronuncie, a favor o en contra de lo que está sucediendo y lo que están hablando todos. Y que si no lo estás haciendo, si, como que si no decís nada, estás tomando eh, nada, una posición favorable al, al que supuestamente está haciendo todo mal. Y a veces es muy difícil aceptar que que no tenés una opinión cerca de todas las cosas, ¿viste? Justo el primer tweet que, que hashtag la pegué eh, fue cuando pasó lo de Maradona y puse como que, bueno, pasó la de Maradona y no tenía nada para opinar, ¿entendés? Tipo, no tenía, no quería decir ni que era un machista, ni podía decir que lo amaba con todo mi ser porque es mentira. Entonces, eh, nada, dije algo así como, no, bueno, es un buen ejercicio a veces cerrar el orto, que es lo que no hacemos. Y y la gente como que... Fue un buen gris, en realidad, ese que propuso, me parece. Que la gente lo necesitaba, porque hay veces que es... Que sé que hay gente que encuent se encuentra como... Que no sabe por dónde ir, si por un lado o por el otro, y que a veces se encuentran esos tweets que son como, bueno, pará, paremos la bola un toque, y nada, sé que les gustó. Igual bueno, yo tengo opiniones fuertes acerca de todas las cosas. Tengo opiniones acerca de todo, ¿entendés? Tipo, no soy una persona que, que no, te no tomo posición sobre las cosas. Pero hay veces que sí, y hay veces que es preferible que cierres el orto a decir una gilada, o, 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 capaz, no sé, no sé, no sé, no sé lo cómo sentirme respecto a esto. Y está bien que no sepa cómo sentirme, porque soy un, un humano, a veces no puedo generar empatía con todas las cosas que suceden, porque aparte es un bombardeo constante de cosas.
0: Sí, es que yo me acuerdo que ese tweet te lo retuiteé, me acuerdo que fui de los primeros y después me, a mí me pasa que yo retuiteo algo y después me siento orgulloso cuando eso la pega. Bien, eh, es como una
1: buena curaduría.
0: Es como que me validan la opinión, tipo, como que como que estuve de acuerdo con esto y mucha gente más también, entonces me, me sentí pionero, como que me da una satisfacción de verdad y en ese, Un en ese tu, atrás. Sí, estuve, estuve muy de acuerdo con eso. Y algo que decías antes también, que estoy re de acuerdo, y esto creo que... No sé si es solo en Twitter, ¿eh? eh quizás en Twitter es muy fácil. No, tenés que teclear dos giladas y ya opinaste. Como que no... Muy fácil. Es más fácil que decirlo en voz alta. O fabiaste, hay una... y ya... sí, fabiaste y como ya. Fabiaste y
1: ya. Me doy cuenta cuando hay gente que no está fabiando ni retuiteando nada en un lado ni en el otro. Y digo, uh, esta persona está mirando, porque sé que está mirando, pero no está diciendo nada. No se está pronunciando acerca de ninguno de los lados. Porque los fabs medio que te delatan porque aparecen en el timeline. No es que... Que son secretos.
0: Claro, para la gente que no, no use Twitter, esté escuchando esto. Eh, ah, eh, vos, le, Hay gente vos cuando que le, le das me gusta a algo, a la, a tus <risas> seguidores le aparece. Yo, por ejemplo, que interactúo bastante con Palo, eh, nos contestamos, nos damos me gusta, nos retuiteamos. Eh, a mí me aparece en el inicio cuando ella le da me gusta algo. Entonces yo sé cuando ella algo le causó algo, no sé, porque uno no siempre favea por lo mismo, ¿no? O sea, eh, Tendrían sí, que inventar dejados
1: o sea, irónicos. <risas> ¿Qué? Hay favoritos que son irónicos, que
0: son tipo Sí, ¿Qué y, y sí, sabes que yo soy. Para, quiero antes, antes quiero decir otra cosa, y después te, <risa> te digo eso. Eh, que hay un, una exigencia de, de posicionamiento. Eh, todo el sí. tiempo te están exigiendo que te posiciones. Y a veces es. A veces es difícil, porque hay veces que uno se quiere. Hay veces que hay una posición fácil también. Y uno sí. no se siente cómodo ahí. Y es. Es una paja que si no te sentís como en la posición que sería como moralmente correcta, ponerle desde tu círculo más o menos cercano, sí, no sé, la gente con la que acordás. Tenés eh, una
1: burbuja, o sea, además, Twitter tiene eso también, las redes sociales van generando una, una burbuja que es una red de, de gente que está que tiene tu mismo marco cognitivo de, de, la, de percepción de la realidad, entonces, como que los hechos suceden, y esa gente y vos reaccionás entrando a, a, a lo que está sucediendo, contando un montón de vos ya tenés un montón de, de prejuicios y ideas previas a este hecho, y sucede, y vos como que vas o a te va a generar una reacción a favor en contra, y a veces como que no te genera nada, porque yo no tenía nada anterior. El ejemplo de Maradona me parece que es el más concreto, tipo, no, no vengo de una familia, una familia muy maradoniana, y, y tampoco me parecía como, siempre entendí la parte de que no, no me parece que no era posible encasillarlo con todo lo que tiene que ver con... Con, o sea, que no era suficiente encasellar a Madredona solamente con la postura feminista de, de que sea un machista, parecía como que era reduccionista, eh, encasillarlo así. Entonces era como, bueno, no, no, puedo, no puedo generar nada, o sea, no tengo reacción ante todo esto. Y, y la red social en un tío te está todo el tiempo como, como mirándote a que tomes una posición sobre las cosas, y a veces es que todo tu círculo, toda tu burbuja está reaccionando a favor de algo, y vos te sentís un poco atrás y te hace sentir... No sé si veo mal también en un punto que decís. Estaré como. Me faltará empatía. No seré tan progre. Es no que, seré es que el,
0: tan. Es que el discurso de la empatía, que vos creo que sabes qué opino esto, porque. No sé si algunas lo Creo que alguna lo discutimos. El discurso de la empatía va muy pegado del moralismo, ¿viste? En general, como las personas bien y las personas mal. Que, o sea, yo, ponele que por mi marco teórico más personal, no estoy muy de acuerdo con el concepto de empatía, me parece como que no existe, pero, pero no importa, poner que existe. Y con la idea de empatía, es, es muy común esto de vos no tenés empatía, ¿no? A los que no piensan como yo. Y a veces son unos forros, o sea, sí, a veces uno que no piensa como yo es un forro y a veces no. Y de, de, escondiéndose uh -huh. en la empatía se convirtió como un latiguillo, como un... como un comodín, la empa, un comodín, ahí está, me parece que en muchas ocasiones es un comodín, entonces es una manera de... De, de posicionarte de cierto lado, ¿no? Como que esto, no somos tan progres, ¿no? Lo que hablamos también en el episodio pasado que no lo escuchaste todavía, porque no salió. Eh, la... siempre. <ríe> eh, eh, estamos, como yo hablaba con, con Álvaro, que tampoco lo conoces, creo, eh, Beso, estamos Álvaro. como en un círculo más o menos de izquierda, más o menos progres y de ahí medio para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Más, pero más o menos estamos ahí. Y, y hay como ciertos eh, banderitas, ¿no? Como, o stickers, como pins en la mochila, pero verbales. Y para mí sí. la empatía es uno. Que vos escuchás empatía y ya sabés que no estás hablando con Gómez Centurión. Porque, porque no es una palabra que usen, digo, como que... Eh, no, sí,
1: es verdad. No es parte de su vocabulario, digamos. Y
0: no porque sea mejor o peor, porque también escuchás, no sé. Eh, ay, eh, buscando un ejemplo. Eh, ser... Eh, solidario, no, solidario capaz, no sé, caballero, ponele caballeroso, la, la caballerosidad. Capaz intrínsecamente, se puede discutir si es malo o no. Pero la verdad es que si vos escuchás que alguien habla de ser caballero, ya lo estás como posicionado también políticamente en cierto lugar. Es
1: parte del vocabulario de, de un grupo social, de una parte de la sociedad también como que yo, nosotros no vamos a usar la, la palabra acá, caballerosidad. No <risa> Hace que tanto que no la decís. La, eh, creo que nunca la dije. <risa> a, a no ser que la usemos, capaz, peyorativamente, tipo, no es que, no es parte, no, primero no es parte, no, no es un, siento que no es, eh, ¿qué vende a ser la caballerosidad?
0: Caballerosidad, ¿No, y creo que tiene sí, bastante que es? ver con, con esta posición de,
1: ¿Qué, ¿Pero es, qué tipo? ¿Es algo de la moral? ¿Qué, qué, qué es...? Cerca... O sea, no quiero decir sustantivo. estoy pensando en... Es
0: un adjetivo, diría yo. Sí. Eh... No, no sé
1: si va por ahí igual. Como, ¿cómo no? se, ¿Qué grupo de palabras encaja eso, entendés? Yo no... Es un valor. Es, sí, un es un valor. valor, ahí va. Sí, es un valor. Ok, me gusta. Sí, es un valor. La empatía también. Es que... Sí. Pero la palabra valor y todo lo que viene como como bolsitas que van adentro de, de esta mochila grande que es la, los valores, es algo que todos nosotros manejamos, como que, eso veces lo pienso como que en nuestra generación, en un tiro, tipo, matamos a Dios, lo mataron el siglo pasado, y empezamos en, tipo, después vino todo lo que es el posmodernismo y se inventó, tipo, todo lo que es la construcción y, tipo, por ese lado, y llegamos acá, y ahora es un signo de pregunta, entonces, lo veo ahora que está... Justo en este momento que estamos grabando esto, está pasando eh, la sesión de diputados del aborto, y, y veo cómo las, las posturas están en contra del aborto, usan mucho todo lo que es el aparato de valores, porque es algo que lo tiene la flor de piel constantemente, y para nosotros que matamos a Dios y matamos todo ese, 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 ese paquete de valores, siento que estamos como, como más desligados en un montón de aspectos, que capaz no, no tenemos nombres concretos, para cómo somos. Y capaz la empatía es uno de los pocos que tenemos como más a mano, ¿no? Como que más identificamos. Yo en este momento no te podría decir cuáles son mis valores, ¿entendés? No, no sé cuáles son. Eh, y otra, pero esas personas que están de ese lado los tienen muy en claro, muy en claro. Eh, y tienen como, como que la, viven su vida regidos con esos con esas valores, me parece. Y. Nosotros en un tiro no, entonces por eso también estamos todo el tiempo matando entre nosotros, como eh, la guerra de quién es más progre y la guerra de vos sos un progre de mierda, y la guerra de, bueno, pero también como el kirchnerismo, el peronismo y el progre como que son como subgrupos, yo no quiero meterlos todos en la misma bolsa. Estamos del mismo lado, pero no sé a dónde vamos
0: esto O sea, para mí esto es relevante porque porque Twitter es un campo de batalla de la moral también. Es
1: un, camp eh. es un campo de batalla.
0: Eh, y sí, sí, sí hay mucho... Para mí es importante que haya discusiones internas, incluso entre, entre grupos que ni siquiera son tan categorizables, como nosotros hablamos, esta izquierda pero que en realidad va desde peronistas que bancan a masa hasta, eh, hasta eh, troscos, como muy trocos. y Claro. Bueno, no sé si lo estabas pensando, yo...
1: Sí, sí, estaba pensando en, en, en ese, ese espectro,
0: digamos. Sí, que, que es, es realmente enorme, como que tampoco sé si es muy categorizable, por eso nosotros quizá nos referimos a progres y en realidad yo no me considero tan progre por ejemplo a mí me, me, me encuentro como muchas veces muy alejado de, de, lo que, de lo que es un progre no que para mí son eh, no sé o sea voy, voy a de vuelta a hacer prejuicios pero no sé si ya lo hice hoy eh, <ríe> eh, glitter no me, me hago como progre claro. eh, sí poemas <ríe> Es que eh, a mí el
1: progre en un tiro me da como consumidor de Martín Sirio, ¿entendés?
0: Es que hay es que eso, hay eso.
1: Es por ahí, es, es como, como hay, hay un normi es como un normi politizado, pero hasta ahí con pinzas, que no va a acabar demasiado profundo. Ah, y dije normi tipo, esto es lo, soy lo peor que existe en la no, Tierra. No, está bien, está bien, está
0: bien, normie, no, no, no está bien, cancelen. es una categoría, vamos a usarla. Eh, eh, normi se usa para la superficie de lo que puede llegar a, de lo profundo que puede llegar a ser, Cualquier cosa, supongo. Eh, pero en específico se usa más para las redes, ¿no? ¿Normi? Eh,
1: sí, sí, sí. que Como que no que, profundizaste lo que, lo que, lo que, nada, es, es un eso. Tincho. Un tincho es un normi, chicos. Ah, Por ejemplo. Es un ejemplo de un normi. Pero, digamos, es como que el progre está como... Que ve la superficialidad de todo lo que es el, lo que está sucediendo políticamente. Que no ven solamente que la política es, es, es un campo de batalla con 45 millones de frentes que se están matando entre todos, sino es tipo... Eh, glitter, aborto legal sí, pero hay un montón de... de, de, de de grupos sociales en disputa en el aborto, y un montón de cuestiones jurídicas y normativas, y un montón de... como, Yo, como estudiante sociales, es como, mi latidilla siempre va a ser, tipo, es más complejo que eso.
0: <risa> el, mío, el mío como estudiante de psicología es depende, por ejemplo.
1: Claro. Tenemos, tenemos el mío es, <risa> es, es eso, es tipo, es, es más complejo que eso. No lo juzgo igual, me parece bien, pero... Pero nada, yo acá es que, estoy bajando la línea, gente. Es que tampoco,
0: para mí tampoco hay que exigirle a todo el mundo que esté súper eh, politizado, súper eh, no le informado. puedo pedir eso. Pero en un tiempo que que lo que pasó con el no? feminismo,
1: con el feminismo, ponele siento que se popularizó no en el sentido de lo popular de, eh, de lo popular a lo de nada, la calle, ese ese, ese aspecto de lo popular, sino de una popularización que capaz se banaliza en un toque. No sé si se banaliza, pero sí se maneja con la superficialidad no quiero decir teórica porque me parece absurdo hablar de cosas teóricas, es una, sí. es una apeteada, pero sí de como está bien, pero si ves... Ah, voy a meter con los veganos, no, mentira. Está
0: no todo bien con pero, los veganos, ¿eh? eh no o o no tanto, pero pero decirlo.
1: Pero digo, como hay una cuestión de, de hay es como todo muy complejo y que vos a un viejo vayas que hace no sé, que trabaja toda la semana para poder comprarse un bife el fin de semana y comérselo igual días, es un asesino de mierda y que lo putees no vas a generar eh, apoyo a tu idea y lo único que vas a generar es tipo, que esa persona rechace tu idea y que no consigas más gente que te pueda apoyar para después inevitablemente si quieres poner algún proyecto de o lo que sea tengas apoyo
0: como es que, que a por ese
1: lado, siento que se maneja una superficialidad de como que me pongo esta bandera como, es como un buzo ¿entendés? como... Y a veces es más complejo. Es que a veces, la politización queda,
0: a veces la politización queda muy en lo metafísico y no... La, la gente como que... Y me incluyo, ¿eh? Porque yo soy lo más pasivo que hay. Eh, pero la gente no está todo el tiempo pensando en términos de, de acción y cambio. Eh, yo que soy relativamente reformista, como que no soy un chabón que más allá que soy bastante, creo que soy bastante izquierda, no, no, no es que pretendo agarrar un arma y, y ir a, a matar a un senador. Tipo, como que confío bastante en que puede llegar a haber cambios más o menos copados. No sé a dónde voy. Yo
1: creo me, que lo que... Decime a dónde voy, esto, decime a dónde voy, termina la oración. A dónde puedes ir. Eh, creo que estamos todo el tiempo alimentando esas burbujas de Twitter y esos polos. Ok, me gusta que, ahí, vamos ahí. Que todos esos polos se van alimentando de como tomar una posición y drástico con esto, tipo, sé, tipo, no seas tibio, no seas tipo no seas tibio. Y, y a veces es necesario llegar a un punto de conexión entre las dos cosas, porque si no después como que no es constructivo para ningún punto de vista, no es constructivo para nada, segundo estás todo el tiempo con tipo generando nada, como que la burbuja de información se vuelve bastante hermética, y está buena a veces que venga alguien y te la patee y te diga, che, mirá que hay otra cosa más de todo esto, que no estás mirando o contemplando. Eh, ¿No te a los progres al pedo igual? Eh, porque no tiro solo. Claro, porque encima, progres, claro, encima estamos bardeando a, los, somos que para, para claro, estamos a los, los que son... Pero nosotros que, son que más re progres, que somos
0: re progres. Más o menos como nosotros, guardiamos a otra gente.
1: <risa> no tenemos nada con ustedes. De
0: hecho, mi círculo es re progre, y yo, como que todo el mundo que quiero es... Estaba pensando, estaba pensando, yo por ejemplo, no soy peronista, no soy maradoniano, y, 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 y sin embargo me, me genera tanto cariño eh, como esos movimientos, el feminismo, ponle, yo no soy feminista, y sin embargo es un movimiento que me genera cariño, porque, porque todo mi, mi, mi mundo es eh, ¿viste? bastante peronista, sí. fem, feminista y, y maradoniano. Es que también es todo y... estar relacionado
1: con toda gente que querés también, entonces como que confías en el criterio de que la gente que te rodea y es partidaria de esa idea, eh, nada, esa idea va a estar eh, asociada a cosas de cariño, cálculo O sea, si tuvieras un, un tío que lo odias y es re gorila, y vas es a muy seguir fácil. alimentando... Es, tipo, es muy fácil, sí. si ¿Sí, ¿no? Tengo que <ríe> otro ejemplo, pero... Nada, como que se van alimentando esas cosas constantemente. Y las redes sociales, siento que en un tiro como que es como a la, poten a la potencia de esas realidades sobre las ideas que nos rodean, como que te, te estás todo el tiempo codeando con más gente que, que piensa como vos, y, y en un tiro, o sea, estás todo el tiempo como alimentando tu cerebro, tu como el no quiero decir y con que lo asesismo, mismo sí, sí, sí pero es como que miren, me que tengo razón en lo que opino miren toda la gente me fabió porque se nota que yo tengo razón o no que tengo razón en lo que estoy pensando sí, sí, sí eh, y volviendo a, a eso que empecé antes hablando de que hace 10 años estoy en Twitter yo tengo como un anexo en mi cabeza a Twitter yo siento que sí, pienso la idea en 140 caracteres y la vomito directamente en un tweet ¿Ya? Me ha pasado en, en otros momentos peores, yo quise depurarme de Twitter un montón de veces, tipo muchas veces, y, y me pasaba que, que no podía, que al, al día ya había vuelto, o sea, esta vez fue como la más larga, fueron tres meses sin Twitter, fue mucha paz mental, lo cual estuvo bueno, porque la verdad que es un bombardeo de información, muy zarpado, y si no estás vos bien como psicológicamente para recibirlo, y hacer un jueguito con todo eso, eh, te vuelve como una carga más a lo que te está pasando. Y, y nada, como que en su momento yo, ahora hay más caracteres pero eran 140 caracteres y yo literalmente todas mis ideas eran 140 caracteres todas mis ideas, era todo lo que pensaba hacer con una persona, lo que se me ocurría eh, lo hacía en 140 caracteres y en la época en la que en la que no teníamos Twitter en, en el celular yo me la guardaba en una nota de, en una 140 nota caracteres en el celular y me dijo llega a mi casa y computadora iba y lo tuiteaba y decía, ay qué graciosa que soy eh, aparte, era la época en la que Twitter. Siento que ahora Twitter está como muy politizado, estás muy politizada, como diría Mirta, pero en su momento era más como formato de tweet, ¿viste? Como del 1 al eh, Me estoy cagando, ¿qué tantas ganas tenés de tal cosa? Sí, ¿Cuánto viste? café era, tomaste? Eso, sí, sí, sí. ¿Cuánto café tomaste? Como esos sí, tipos sí, sí, de sí.
0: tweets. Es que para mí, sí, 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 creo que antes, bueno, es que es muy probable y esto es lo que, lo que también se pero la concha de la lora se fue a internet. <risa> eh, bueno, nada, en ¿no? un minuto volvemos con Palo y les, les cuento, les cuento lo, que, lo que estaba pensando. Eh, ¿Me escuchás, Palo, ahí?
1: Ahí está, te fuiste mira
0: Mira, eh, esto, esto que decís se recontra ahora con estos tweets que le saltaron a, a los chabones estos, a todos, eh, a Martín Sirio, a, a, a Pablo Matera. Eh, esto de, de, de que hace cinco años, seis años, siete años, ocho años, nueve, diez no estaba presente la moral en Twitter. Y por eso Martín Sirio podía tuitear... Eh... No, no, voy a, no voy a repetir. No sé si no, lo recuerdo, y además no, no, quiero, no, bueno. quiero que, no quiero que salga de mi boca. Hubo una época Pero... igual en la
1: que apareció, mucho, apareció como el concepto de social justice warrior.
0: Sí, y, sí, sí, sí. Y ese sí. Con,
1: eso nos hizo mierda a todos la cabeza, nos hizo con y esa que, llorar. Perdón,
0: y eso que Martín Sirio es alto, eh, significa... Warrior. Sí, 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 es, es recontra. Y... Es re pesado. Sí, <ríe> re es re pesado. Mal. Es, que, es que para mí ahí es cuando la moral te juega en contra. Porque, porque ¿Estás veniendo señalando a la diez... gente con
1: el dedo? ¿Viste que está esa que es tipo, vos señalás con el dedo y hay tres dedos que te están mirando para vos? <ríe> hay un tipo...
0: <ríe> Sí, bueno, pero es, igual sí, es eso. Eh, hace diez años no existía la moral en Twitter. Y entonces la gente podía tuitear eh, cualquier gilada, chistes.
1: Los eran...
0: Igualmente ¿Puedes? yo ya lo dije, para mí lo de Martín Sirio no eran chistes, tipo, no me parecían chistes. No, no,
1: no. A mí no me eh, era, Yo estaba en yo Twitter momento, en ese momento y eso gracioso. no eran chistes.
0: No, eh, no, eran
1: chistes.
0: Pero sí, no sé, me, me acuerdo de cosas, esto justo no va a ser tan antimoral, pero pero es verdad esto que decís del formato tweet, me acuerdo de Julepev. Eh, sí, buen
1: no Twitter! Bueno, ese es
0: un chico realmente muy gracioso. Eh, eh, hay, hay, hay uno una, que me acuerdo. ¿Te acuerdas
1: de Guachitrucho? Guachitrucho lo, lo cancelaron, y se fue de Twitter, y el chabón tenía, eh, que era Lucas Pacheco, eh, lo, lo cancelaron no sé y se fue, tipo, se tuvo que ir de, de Twitter, y el chabón, tipo, estaba en Twitter desde el principio, y tenía, para mí tenía 200.000 tweets, ¿entendés? Había hecho con esa cuenta. Y el chabón lo cancelaron, las amigas, con, con razón, y el chabón desapareció, y es como una persona que todos teníamos en el tele todo el tiempo, al final no era tan, o sea, era gracioso, pero también eh, seguía diciendo una persona del otro lado y la persona se las mandaba. Y, y es tipo, regevie a veces, porque sucede mucho eso, sucede que te decís, qué macanudo este, como ha pasado hace poco con un, con un cierto ser humano. Eh,
0: sí, sí, <risa> sí, sí no hace no falta, no hace falta.
1: Eh, <risa> y tipo, la, es muy tipo es una persona que es conocida en Twitter, todo el mundo lo banca, le da mucha gracia, pero después... En la vida real es un es un solete en pala, ¿entendés? Entonces nada, Twitter es como un reflejo extraño, Calculo de la gente. Es un, es un reflejo raro porque son gente que está posicionada, calculas vos en tu en tus valores, en lo que nosotros creemos que es cancelable también, ¿no? Y después eso, van y hacen lo Es mismo. que eso,
0: eso de la cancelación para mí es un, sorprende mucho. Es un problema y en Twitter se ve mucho porque para mí no soluciona nada. Es como que este chabón, ¿cómo se llama? El, eh, el de los cientos mil
1: Guachitrucho eh. eh, se llamaba Guachitrucho
0: ese, no, yo no lo conocía por eso pero como que cambió, se fue de Twitter y listo, como que
1: Sí, es como su condena social fue como abandonar su, su espacio virtual, social digamos y
0: listo, no cambió como... nada, como que me parece un re problema eso de Twitter también, que pensamos que se solucionan así las cosas y no sé capaz el chabón en la vida real cambió capaz no como que no no vamos a saber y no sí. no tenemos ningún tipo de acción al respecto ni de ni y, y de acción que quizás ni siquiera nos corresponda a nosotros ir a decirle al otro voz cambia pero somos no
1: es somos un ejército en nombre de qué aparte a nombre de qué, qué valores que aparentemente tenemos como, como acá como que la hashtag la empatía y qué más qué, qué, qué más tenemos a mano el, los derechos de la mujer etcétera etcétera pero después hay un montón de de, de aspectos que decís, tipo, esto es era cáncer. A mí me pasa, chicos, perdón que lo diga, pero a veces que digo, vos, yo he visto chicas cancelar a los novios porque les rompieron el corazón. Es que... Y a mí me parece un montón, ¿entendés? Y, y me parece como súper válida que ella esté, que la persona, la mujer esté dolida ante lo que haya pasado con sus relaciones, pero me parece que buscar una complicidad en toda la gente que rodea a la persona en todas sus redes sociales y sus círculos en la vida, me parece extraño, me parece como ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que vas a lograr? Sí. No, tu dolor no se va a aplacar solamente porque todos tengamos una, una, una opinión nueva acerca de esta persona. Eh, no sé, este es como que ya se, se tra Todo se fue un toque un poco a la mierda. Eh, capaz es medio cancelable también lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero. Eh, te cancelan es raro. y eso, no pasa nada. O sea, pensarlo como en la vida real. Si estuviéramos todos en un. Todos juntamos juntábamos, no sé, en tal plaza, toda nuestra vida. Somos todos los que vamos a esa plaza. Y un día tal, se las manda. Y el chaval dice: listo, no viene más. Sabe que no puede venir más, todos lo van a mirar mal. Ya está, está, listo. ¿Y qué pasó? No.
0: No, será un gil en otro lado. Como que... Va a ser un gil
1: en otro lado. Y está bueno igual, porque en un tiro te estás poniendo de tu lado, como que estás bancando a la persona que la pasó mal. Porque habla mal de la otra persona también, ¿no? habla mal de la persona que se mandó el monco. No, por supuesto, Pero... por supuesto.
0: Para mí, lo que es un problema es que es vos extraño. también a la. Algo que pasa mucho acá, no sé, capaz quizás no estés de acuerdo conmigo. Pero la persona que se, que, que se manda la cagada, que puede ser un sobrete o no, hay veces que sí, hay veces que no. Eh, suele ser que sí, pero <ríe> no siempre. Eh, siempre tiene gente que lo quiere también, ¿no? Y para mí es una cagada que la, la condenas y que acá no sé si, de verdad, de, no quiero... Sí, se que la gente que está a su alrededor urgente. también
1: queda como, como, ensucia, ensu, como ensuciada, ¿viste? Sí, como... o no le puedes
0: hablar más porque sos amigo de un sorete, que, eh. como decís vos, en muchos casos ni siquiera fue, o sea, quizás fue un poco grave, pero no para condena social, como, como que, tan
1: sí, claro, sí. como
0: como para que de repente... Pero la parte es
1: como si fuésemos un, un ju un jueces, somos jueces y hay un jurado, y estamos tipo, ¿qué tan malo es lo que hizo? también no es como qué somos nosotros estar todo el tiempo juzgando lo que está haciendo el resto y, y también como el grado de culpabilidad y el grado de, de, de qué tan malo fue lo que hizo me parece como que no son, no estamos capacitados para hacer eso porque no sé es muy raro porque aparte todo en, porque son cosas que no, no, no encajan en lo jurídico y en lo judicial son cosas que encajan en como sí. nuestras morales y somos como jueces morales de lo, cómo se están comportando las personas. Tipo, si la persona es una, una bosta de persona, ¿no ¿es una bosta de persona?
0: Ya está. No y no es ilegal, no, no es legal, ser mal, no ser legal. egoísta. Sí sí sí, 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 entiendo. Hay algo también que para mí acá es donde, donde muchas veces se termina cruzando el límite, que hay cosas que sí están dentro del marco de la legal y, y sin embargo, la justicia no hace nada.
1: Sí, y ahí es obvio. donde
0: es donde empieza de hecho el scratch, ¿no? Como la primera la primera cancelación, no sé quién fue, Checo, alguno de esos. Es eh, como buscar
1: buscar refugio en eh, buscar cuando en un lugar vos estás la puerta que es donde deberían atenderte eh, porque sos un sujeto de derechos no te la abren, buscas por otro lado que es como nada, si al menos no, vas a, no me abren la puerta acá quiero que sea justicia de otra manera. El tema es cuando estamos hablando de cosas que no son hechos judiciales, que no son no van por el plano del judicial, que son capaz cosas que hasta son como más psiquiátricas o psicológicas,
0: ¿entendés? Sí, perdón que si están escuchando un camión, quizás corte este momento. <risa> hasta que frene.
1: ¿Te el pato que te echaste en el día?
0: ¿Qué? Sí. <risa> ¿Qué hacía?
1: Sí. Tipo,
0: ¿cuál es?
1: ¿cuál, ¿Cuál ¿Cuál es? Y sí. caminando y que. En el día y chicos Chico te empezó a revoludear. ¿Qué? Y chicos Chico te empezó a revoludear un montón. Tipo, te decía. <risa> realmente te empezó a revoludear porque estabas vomitando y te decía, Tipo, está bien, está bien, está bien. <risa> Yo estaba muerto.
0: Eh. No, no, no sé qué no sé habrán escuchado a la gente los oyentes, pero va no sé si ha ah. grabado esto. Papá ah, sí. Eh, Pablo está hablando de la vez, porque está sintiendo un rey fuera de casa. Pablo está contando de la vez que...
1: Porque dijiste, eh, en el conurbano. dijiste algo del conurbano.
0: Claro, y te acordaste de cuando estábamos en el conurbano.
1: Eh,
0: <risa> en, en alguna parte de él.
1: Exactamente, esta vez en el conurbano.
0: Y tomé, tomé un whisky de canela que me cayó muy mal. ¿Qué tomaba, no? <risa> y... ¡Qué
1: mala idea, boludo! Te merecías vomitar, boludo. Y capaz sí,
0: capaz que sí, capaz que tenés razón. Era bastante buen whisky encima, era como un red label, me parece. Me dieron a probar y me cayó re mal. <risa> eh...
1: Decimos
0: que media cuadra, aparte. Sí, no sé, como que yo, yo ni siquiera, yo me iba a ir a mi casa. O sea, yo me estaba yendo a mi casa, los estaba acompañando a ustedes a que se tomen el bondi y yo me iba a ir a mi casa. Y, y sí, como que estábamos yendo ahí, no sé si a tomar un Uber o un bondi. No, creo que al final nos tomamos un Uber. Y fue como de tipo, che, me parece que voy a vomitar en ese árbol. Me <risa> 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 muy trash porque tipo, en un
1: árbol... Y como esos que quedan llenos de basura porque están enfrente del día, donde el día saca toda su basura y la deja. Y él estaba ahí entre las cosas vomitando, y es una muy buena imagen, la verdad. Y después, eh, después revivió igual, después estaba como de nuevo. Es
0: que yo no, no estaba muy borracho, me cayó muy mal el whisky. Eh, me, sentí, claro,
1: fue...
0: me sentía muy mal y después, y después vomité y me quería ir a mi casa. Me acuerdo que tenía un sueño y me sentía, me dolía la panza, me dolía la cabeza, fue como me hizo mierda ese whisky de canela. Además, a mí no me gusta la canela, entonces, entonces realmente, como les juro, no estaba borracho, tomé, no, tomé muy poco.
1: Socialmente a tomar.
0: Re, 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 re. Eso es algo que no hay que hacer.
1: Re cancelado nosotros.
0: ¿Todo, todo tu grupito. El oligua, el me a me olió a
1: firpo cargo el nombre y apellido dije.
0: la acusación directa es escarache es carache en vivo, no no es un gran amigo ya lo, lo quiero invitar de hecho si escuchás esto gordo antes que, que antes que, que salga antes de que hablemos para que para que vengas te hago la invitación por este medio que seguramente aguante esto salga... el gordo firpo cómo
1: aguante el gordo firpo
0: aguante che eh, no te dije pero feliz año nuevo no, qué
1: verga, no quiero tener esta conversación.
0: Pero hoy, o sea, la gente lo está escuchando esto cerca de Año Nuevo, así que feliz, ah, feliz 2021.
1: No, yo no le quiero decir nada a nadie, gente, hagan lo que puedan. La verdad, <risa> a mí tampoco se acabo de decir.
0: Decime igualmente, por lo menos, no sé. No le,
1: tengo, no le tengo expectativas para nada, le tengo, tipo, cero expectativa negativa a mi expectativa, cosa de que pase una cosa buena el año que viene, tipo, no sé, ganarme un sorteo en Instagram. Y que ya el año sea el mejor año de mi vida.
0: Y eso a que eso está bajo. Y está baja la vara.
1: Está bajísima. Pero bajísima la vara. Eh, después de este año, pero qué sé yo, que vamos a ver un virus nuevo, esas cosas que. Yo ya no sé qué puede pasar. ¿ves? Porque después de lo que pasó este año, como que la apocalipsis es inminente. O sea, después de lo que vimos este año, todo lo que pensabas que no podía llegar a pasar, que lo veías en películas y decías, ah, eso no va a pasar nunca, pasó. Entonces decís, listo, ¿para qué proyecto? Voy a drogarme de ahora en más todos los días. Ya está, ¿qué me importa? ¿Es no. la facultad? No,
0: no el el consejo, <risa> re mal, re mal consejo para la gente.
1: Lo peor de todo es que soy la persona más responsable que conozco, tipo. Yo digo, eso no tiene nada que ver, chicos. Tipo. Soy una persona. Soy el, el estereotipo de. de lo que tu papá quiere que seas.
0: Estamos tomando agua en este momento.
1: Sí, yo también. Me compré un vaso, tengo pajita de hierro, de hierro, de metal, para las tortugas.
0: Eh, no estamos
1: hablando de nada. Somos... Sí, estaba,
0: estaba pensando, ¿querés que vayamos a Twitter un rato? O a charlar ¡Dale! diez minutos más. Sí, diez sí, minutos sí, más. Sí, sí. Aposta, no, no te digo de ir a Twitter de verdad, ¿eh? Digo de, de volver la charla a Twitter. A voy a entrar a
1: Twitter de
0: paso. A ver si encontramos sí, algo gracioso. Yo quería hacer mención a mi tweet favorito.
1: ¿Cuál es tu favorito?
0: favorito? Tengo dos, y los dos son de Julepe. Uno es, es, que, que, es que, que tenía, tenía muchas... <ríe> tenía tenía Dijo algo como que tenía muchas capas de ropa y rodó colina abajo. se me pareció <risa> muy bueno. Y otro, otra vez dijo que estaba estudiando estaba estudiando con la ventana abierta por si entraba una bala perdida. Esa
1: <risa> o sea, gente, tipo, es, es no sé, literalmente...
0: No sé cómo funcionan eh, esas mentes.
1: Sus mentes, tipo... qué los imagino como mirando la nada, pensando en todo, y que les cayó la idea del tweet y dijeron, la comparto. Porque de alguna sabés? manera un un tuit es medio un meme, es como es todo, es todo un tweet
0: Es un pensamiento cortito, ¿no? un, un tuit. Podemos, Pero podemos es, una es, es una ocurrencia también. Es una ocurrencia, sí, 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 sí.
1: Como algo que está bueno para compartir. Se me ocurrió esta idea, es divertida, o es como wow, qué buena idea. Tiene algo,
0: algo tiene. Tiene algo. Como que... Para
1: compartirlo. Tiene algo lo suficiente para que lo quieras compartir. Sí, yo soy Reggie igual. Tío. La verdad es que mi, tipo, mi contenido es una mierda. Hay gente que tuitea cosas porque <ríe> tengo frío en el local. ¿Qué local? Y sí, no
0: lo tuiteé. <ríe> <tío? risa> no, no me interesa. No. <risa> no me... Hay
1: gente que tuitea así, tipo bueno, ¿qué crees que haga? O, como, como que tuitean sin esperar un reset. ¿Entendés? Como que tuitean sí. Para, sí, 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 tuitean por, ex, sí, sí, por mismo, inercia, sí, sí, sí para sí mismo,
0: Sí, sí. Decirlo y en voz alta, no sé.
1: Los respeto, los respeto <risas> un montón porque nada, la audacia, pero, porque yo me río. Pero, pero eso, como que nosotros también somos una parte de Twitter en la que creamos contenido de alguna manera. Va, yo no creo que. Yo he sido así el tuit, pasó 10 minutos. Lo voy a decir, es terrible, ¿eh? Pasó 10 minutos. Y nadie lo Fabio lo, lo borro. Porque, nada, no, no.
0: Sí, 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 te entiendo. Yo no siempre, pero hay veces que sí. Sobre todo cuando fue no, no, mínimamente siempre. jugado. Cuando fue mínimamente jugado se... y nadie le gustó, sí. es como tipo, che, si no me valían que... rápido había que. Sí, pero <risa> <a veces risa> es como
1: que el, el Twitter no, no tiene contexto, ¿entendés? Como que pongo, ¿qué es esta verga? ¿Y ah, eso, ¿qué te, verga? eso te. ¿De qué <risa>
0: es que hay veces también tiene algo Twitter, que es esto que hablabas, de que es una experiencia muy sincrónica a veces. De que estamos sí, todos no, hablando voy, de lo mismo.
1: Quitados. Estamos sí. todos
0: hablando de lo mismo. Hoy, por ejemplo, si yo digo... Masterchef. Masterchef, eh, Masterchef Chef era
1: tipo... Yo lo veía por Twitter más que... No miraba la tele. Masterchef. Veía lo que ponía.
0: Ba ¿Y Beikoff?
1: Beikoff. ¿Vos, ¿Vos ¿viste Beikoff o no? Yo viví Beikoff en Twitter. Fue una experiencia. Es como un, un no hubo nada igual, eh. No, no, no hubo nada no, igual. No, fue increíble. Qué bien que la pasaba en esa red social. Um... Tipo, la gente estaba muy inspirada. Eh, Lucas Labrente dio todo... La verdad es que
0: ese tipo lo estaba pasando bien en serio. Ese es un chabón que se estaba, <risa> se estaba divirtiendo en la cancha. ¿Viste cuando, cuando ves un jugador? No sé si te gusta mirar fútbol. Eh, sé que te gusta jugar, pero no sé si te gusta mirar. Pero hay veces que ves un jugador que se está divirtiendo y decís. Y
1: bueno, qué, es, qué hermoso. Viene bien por
0: vos. Y la verdad sí, es que aparte, Lucas Lauriente se, se estaba va, divirtiendo. lo levantó,
1: lo levantó, y está Lucas no Noé Custodio. Y Juana Morín, que estaban los tres siempre teniendo. Claro, o sea, el chabón. Y empezaron a hacer radio después cuando. El chabón expuso. a
0: partir de. a partir de. Hablemos de eso un poco. Hablemos de gente que, que logró hacer algo con, con Twitter. Está
1: bien.
0: Bueno eh, a Lucas Larriente no es de Twitter, pero bueno, ponele que por, por tuitear... Pero lo
1: usan bien, tipo, hay gente que, viste que pasa que hay famosos que son graciosos, o que hacen stand up y son divertidos, o que son famosos, y son divertidos y te dan gracia. Pero en Twitter, como que no entienden por dónde va la onda y quedan raros. Quedan como, jaja, ja, no sos tan gracioso. Como que llegaste tarde al chiste, el chiste pasó hace cinco horas porque el Twitter tiene esa velocidad. Corre. estamos hablando de esto hace cinco minutos, Rey, ya pasa, te pasó el sí, pasa el video. Sí, y... pasa en Twitter, sí.
0: Deja, deja después, de, de, Realmente, a mí me pasa mucho. Yo tuiteo cosas cinco minutos después de y da mucha menos gracia lo que hubieran dado.
1: Muchísima menos gracia. Es más, ese se ocurre más tarde y si lo tuiteo, ya, ya fue. Ah, yo lo tuiteo igual. <ríe> Eh,
0: pero bueno, también por eso mi contenido está en una mierda. Yo, yo soy consciente que no, no no hago algo bueno. No se sé, puede ser gracioso. Yo creo que a veces son cosas graciosas. Pero, pero yo no estoy
1: siento es... que tu contenido, lo a veces te siento más en, en la postura de un stand-up, ¿entendés? Sí. Yo siento que inventaste un personaje en un tiro.
0: Y puede ser. Sí, sí, sí. Tengo algo Porque de. Porque hay que, momentos.
1: Yo creo que a confesar, hay veces que la gente Mati. no me
0: entiende también.
1: Mati, dos puntos. Te voy a confesar algo. Yo antes de irme de Twitter estaba muy enojada con vos, tipo, me estabas cayendo muy mal.
0: Ah, a pesar, sí, sí, está bien. No, yo, no sé a mí porque... no me molesta que la gente de la vida real me, le caiga mal en Twitter, eh. tipo, para mí son eh... lugares que se separo. Eh... Tipo,
1: y después como que hoy entré, o sea, ahora que entré de nuevo renovada con otra visión, como que puedo entender, tipo, que a veces entiendo que estás como en un personaje, ¿no? entonces es como que, aparte, terminé de ver Bob <risa> y, y como que entiendo más, más como... <risa> entre la, Cuando un actor deja de ser un actor, y cuando... Eh, está en papel actor y en cuando está en papel de que es una persona, y, y a veces te veo en ese papel, y me da gracia porque siento que lo lográs a veces, y, y que la pegás en ese personaje, y me da ternura porque digo, viene ahí porque no cualquiera se anima a ser otro personaje aparte de lo que es él, yo siento que soy yo en Twitter, y es bastante exposición también en un tiro, porque es como que esto es literalmente yo, tipo, esto está en mi cabeza, o sea, todos estos tweets son mi cabeza constantemente, soy insoportable en estos tweets, soy insoportable en la vida real, tipo acéptenlo. A mí algo que, que me pasa y que es un problema a veces... hacer eso está bueno en un
0: tiro. Pero a mí algo que me pasa y, y es un problema porque lo reconozco en mis relaciones a veces. Es que a veces llevo Twitter a la vida real. Eso no sé si es algo que a vos te pasa, pero digo, hay cosas que son... Eh, no sé, el otro día que estaba con mis papás y aparece no sé quién y yo digo, ah, qué cornuda. Ponele que es un meme actual en Twitter. Y me dijeron como, sí, me tú, me digo, qué es raro que eso que, que dijiste, como... <ríe>
1: Y eso es, de lo sí, menos porque,
0: eso es lo de menos, porque a veces en Twitter uno en el meme dice cosas que no piensa porque estoy haciendo un chiste, como para hacer un chiste no necesito... Es un chiste, no tiene por qué representarme un chiste. Todo el tiempo sí. uno hace chiste con cosas que... De hecho, por eso es gracioso muchas veces. De, eh, Dolina, creo que era Dolina, decía que un chiste es poner algo donde no va. Y no sé, tenés a tipos como eh, Migue Granados diciendo bueno, me voy que llegó el plomero negro, gordo y judío. Y uno se ríe y no piensa que ser negro, gordo y o judío esté mal, ni sea gracioso porque no existe, sí.
1: ese, Porque aparte no existe ese negro, gordo y judío que está tocando en la puerta a Miguel Granados, no existe, Bueno, es, sea, eso, eso está también inventando.
0: También hay algo de la invención que... que, que me parece que, 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 que es propio también de,
1: como del, del, del teatro, o sea, yo, Miguel está en papel de humorista en Twitter, por ejemplo, Twitter eh, Miguel en Twitter no está en papel... Miguel Granados con su familia, ¿entendés? Está muy humorista, la verdad es esa, tipo... El chabón inventa situaciones, no le pasan situaciones. Yo cuando tuiteo algo, tuiteo una situación que me acaba de pasar, como la otra vez que fui al día, contenía siete birras en la mano y dos vinos en la otra, y estaba mi psicóloga, y los dejé en una onda y salí corriendo, y me paré de seguritas. Y eso sucedió en la vida real, ¿entendés? No lo inventé yo. Pero Miguel Granados capaz lo inventaría... Y vos te darías cuenta que es se pero lo comprás igual y vas a poner fabricante. Porque no
0: importa, porque también hay algo que hay que aprender, que en internet se critica mucho, que es que los fakes están bien. Los fakes son recontradisfrutables. Algo, por ejemplo.
1: Los chistes mentiras.
0: No hay ningún chiste que sea verdad.
1: Y eso que todos los chistes tengan. Y eso que para mí todos los chistes
0: no hay ningún chiste que no tenga un poco de verdad para mí, ¿eh? Pero los chistes no tienen por qué no ser eso, algo inventado. Y algo que no responde quizás a vos. Porque. Eh, digo, como que su cuota de verdad tienen siempre. como Quizás ahí me contraigo con algo que acabo de decir, pero me echo con huevo. Eh, <ríe> yo soy así, yo muy probable que me haya contra, que me contraiga en el episodio que viene. Está, de, no, 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 me, no me presento un problema contradecirme. Eh, pero lo que quiero decir, quería decir otra cosa.
1: No sí, sí, estoy,
0: últimamente estoy frito, estoy muy frito. Eh, cuando ustedes lo escuchen yo voy a estar eh, duchándome con la manguera en malla pero en este momento estoy estudiando mucho eh, entonces mi cerebro funciona distinto que, que normalmente es como más chiquito <risa> <risa> no sé, <Sí>. está <risa> imagínense <risa> mi cabeza, yo no soy muy cabezón, pero imagínense que, que hay bastante aire, entonces cuando yo estoy teniendo una idea, o quizás no es Quizás no es como que es un cerebro chiquito, sino que el cerebro tiene la forma normal, pero tiene huecos. Mati,
1: ¿no volviste a cerrar la idea?
0: <risa> bueno, pero es lo que estoy hablando. Eh, tiene huecos. Y estos huecos... Es, eh, ahora estamos en uno, por ejemplo. Ahora la sinapsis claro, como, está en un hueco.
1: Como el cerebro de Homero que tiene crayones.
0: <risa> algo así, algo así, pero en vez de crayones, eh, es un aire comprimido.
1: Estabas diciendo que los chistes tienen un poco de verdad.
0: Sí, pero antes creo que era lo que me interesaba que andás a ver qué estaba diciendo.
1: Volvemos a... a, volvamos a la Dale, proponé algo. <ríe> es famosa, pero... Ah, ya que me acuerdo qué quería decir.
0: Ya me acuerdo qué quería decir. Volvemos ah. a lo que yo quería decir. Esto de la ficción. <ríe> esto de la ficción de que, de, que, de que un chiste, por más que tenga una verdad, no tiene por qué ser una verdad. Por más que tenga sí, su cuenta. Um, y, y ahora voy a decir algo con lo que mucha gente no va a estar de acuerdo. Y es que a mí hay una parte del contenido que hacía Yao Cabrera que me parecía que estaba muy bien no me refiero a, a las jodas a la gente que no conocía no me re, me refiero vos decís a... A telenovela no eh, no sé Porque yo a me punto refiero el cuando chabón
1: como que inventaba novela, como una novela y subía videos todos los días que era una novela pero bueno, que bueno hacía como no, un no, o sea
0: show. eso no lo sé pero me parece bárbaro me parece que está buenísimo eso me parece que es contenido mucho más sano eh, yo a lo, a lo que me refiero es a cuando el chabón hacía jodas pero ponele a su viejo. Y era obvio que no, no era de verdad. Igualmente, estaba bien. Y eso que a mí me, me parecía una cagada. Pero, pero por lo menos le respeto que, que, que el chabón sea capaz de, de inventarse una ficción. Digo, eh, y, y acá también voy a decir algo que. Igual esto es mucho más inocente también, pero el Demente, en su momento, hizo una. hizo una, una especie sí, de Sí, Me
1: acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. estaba buenísimo. Estaba una ficción, tipo el Chabón hizo como un guión y lo, lo armó. Ay, claro, y la de... gente no
0: sabía, como el Chabón estaba interactuando. La gente se reojó
1: al pedo, era obvio que era mentira, pero estaba bueno, disfrútenlo. Estaba no buen... es... Ser real
0: es que está buenísimo, y, y para mí, incluso hubiera estado bien que no aclare que era verdad, le hubiera dado una mística tremenda. Que nunca sí, 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 sí. nunca más hable de eso, o que lo diga, no sé, seis años después. El Chabón apenas terminó todo, dijo, che, era, era mentira, estaba guionado.
1: Es que en un momento la gente estaba re preocupada.
0: Para la gente que no sabe, el, no... el Chabón hizo, hizo como que le estaban llegando mensajes de de alguien que lo quería matar o algo así, no me acuerdo bien cómo era. Pero parece que como si estuviera en una situación jugada y era un guión. Y el chabón iba subiendo mientras a Instagram lo que le iba pasando. O a sí, subía
1: dos videos por día aparte y están todos armados, pero estuvo bueno, tenía todo un guión, tenía todo un hilo, eh, jugaba con las historias y como que con lo que la gente iba como generando expectativas. Estuvo bueno, a mí me gustó, fue una, fue una buena semana.
0: Lo que quiero decir es que la ficción está bien, a eso me refiero, en sí. las redes sociales es parte de contenido. Y Yo es algo que a, parte... que a veces es muy difícil de tragar, la verdad es muy difícil de tragar eh, ficciones. Sí. De hecho, todos hemos bardeado a, a alguien, también vamos a mencionar a alguien de Twitter, que es Leandro G. Freud que es un chico que inventa muchas historias, lo cual está bien, pero es difícil de tragar, entonces uno lo putea, porque me hace bastante tarado. Pero... <risa>
1: es que también en realidad <risa> tipo bombardeados con cosas que son reales, tipo digamos, tipo con, con una virtualidad de lo real, como, como que estén todo el tiempo llegándote la gente está, se saca una foto y está en la, en la calle con alguien, y eso es real, está pasando, están cambiando por la calle, o te lleva una noticia y está sucediendo eso, entonces es como que supuestamente eh, el internet o las redes sociales son como una ventana a la realidad, y, y en un tiro, no sé, como que esperamos que todo sea verdad, y a veces hay un entretenimiento que no necesariamente tiene que estar en Netflix, se si puede ser creado por cualquiera y la puedes inventar en cualquiera, como te abrazas ese momento en el que ese chabón eh, iba empieza un hilo de Twitter el, el gallego y que hotel. y estuvo bárbaro ese, sí. estuvo guionado lo tuvo todo ese coso yo lo re disfruté y me pareció súper interactivo me pareció una nueva forma de entretenerte aparte eh, duró un montón de días eh, nos tenía todos en eso estuvo bueno
0: que dure mucho estuvo bueno es un, un tipo que <risa> tenemos a contar un poquito porque la gente capaz no te acuerda. Eh, creo que va a quedar re largo este episodio, pero ya fue. Últimamente lo que estoy haciendo es dividirlo en dos, pero, pero parece que este no, no da para dividir en dos. Prefiero hacerlo largo.
1: Pero puedes cortar una parte.
0: También, sí. Esta, por ejemplo. Okay. Eh, en, <risa> eh, era Manolo, Manolo no sé qué. Manolo. Obvio, porque era, porque era español. Sí, en español sí. se llama Manolo o Iker. No tienen otros nombres. <risa> eh, y en. Estaba de vacaciones en una especie de ciudad y el chabón se hizo toda una ficción de que la ciudad estaba como espejada, entonces cuando cruzaba cierta avenida era todo igual pero al revés y le empezaron a pasar cosas raras. Y, y se subía veía...
1: fotos, chicos, subía las... fotos de todo lo que estaba sucediendo.
0: Claro, imagínate, imagínenselo como si fuera como alguien tuiteando, "Che, esto es verdad", tipo, "Che, subo un tuit, che me pasó algo raro". Y empezó a tuitear todas cosas así, de "Che, me están pasando cosas raras como si fueran verdad" y estuvo un par de días así estuvo re bueno. Y sí, sí, hay, sí, sí. hay un montón de historias, así está Dear David, ¿lo tenés? No. Dear David era una historia de, de un chabón que veía también cosas raras que le pasan mientras duerme, entonces se filma, como hacen siempre, así hay un montón de historias falsas que están buenísimas también. Eh, se, fi se filma mientras duerme, dice que soñaba con un pibe, lo dibuja, y obviamente en esa filmación después aparece la cara del pibe y empiezan a pasar cosas raras, Dear David lo recomiendo muchísimo, Dross hizo cuatro videos si no me equivoco de, será en total menos de una hora y media. En total, total. total ¿Es ese,
1: es ese, Esa cara que supuestamente dice que todos soñamos una vez con ese son No, malos.
0: eso está, es eso tipo está buenísimo un también. mono
1: con una no, no El es miedo eso. que yo le tenía ese, a esa foto, boludo, cuando aparecía ahí por internet, tipo, ya y me, me ocultaba porque decía, no, 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 yo no quiero verla porque si la veo después la voy a soñar y me va a soñar, me va a soñar que me va a matar, no sé qué, y la pasaba mal con eso. Es, eso es
0: buenísimo. En lo de... Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, es una historia que también es re falsa. Pero ¡Es, es un, re falsa! Un chabón que le cuenta a su psiquiatra que soñó con alguien, parece que lo describe bastante parecido que otra paciente de él, entonces no sé si lo dibujan los dos, algo así... Y el chabón dice, tipo, sí, 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 che, sí. soñó con la misma persona, y subió a internet y parece que había en todo el mundo varias personas que soñaban con él, decían que era el diablo, decían que era Dios, decían que era Jesús. Y en
1: realidad era un hombre feo, tipo, o sea... Era una imagen, sí, nada. un chabón, sí. Es un dibujo, y, y hace mucho tiempo que circula esa foto, y cada, cada un tiempo como que, nada, reflota
0: Sí, hay una página y... de internet que se llama... En inglés, no me acuerdo cómo está escrito, como si fuera algo como, soñaste con este chabón,
1: Sí, 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 com. sí. Ay, que la primera vez que entré a esa página tuve un miedo.
0: Javi, dream about Era this muy man, chiquita.
1: o algo así. Sí, sí, sí. Eh, nada, en un tiro tenías miedo de que, de que te aparezca vos, aparte. Oh, soy parte de esto.
0: Algo que pasó pero, mucho, pero sí. y ahí voy a hablar con la autoridad de alguien que estudia psicología, pero ni en pedo vi esto en la facultad. Eh, es que uno cuando sueña con algo, eh, no siempre, viste, te acordás bien la cara, y esto es algo que a mí me pasa todo el tiempo. Eh, cuando no te acordás muy bien de otra cara, pones otra en ese lugar. ¿No? De alguien más o menos ¿Sí? parecido que te acuerdes, no sé. Una cara que sí recordás la pones en otro lado, entonces de repente tenés recuerdo de dos personas que tienen la misma cara, que son personas distintas y lo sabes. Quizás estoy re loco y estoy expresándolo en vivo, no importa, va en, en no en vivo, en diferido. Eh... Para mí algo que pasó mucho es que mucha gente vio esta imagen y dijo, che, yo soñé con este chabón. ¿Por qué? Pusieron esa cara en el lugar de la cara que no recordaban.
1: Claro. Esa es tu, tu tesis, te digamos.
0: Sí. Eh, sí, sí. sí Para mí mucha gente soñó, o sea, para mí hay gente que también hay algo que es qué tan importante es lo que soñaste y qué tan importante es lo que recordás, ¿no? Como lo importante es lo que recordás. Lo que soñaste está como perdido, ya está, ya fue. No, no es ni un eso, no es ni un recuerdo.
1: A mí me gustan los sueños, Me, me pero... no,
0: imagínate. <risas>
1: pero... a, a mí me gustan, en su momento me daban miedo, me daba como que era un, un universo al que le tenía como mucho respeto. Eh, hace sueño? un mes, sí, hace un mes empecé a tener, tuve dos semanas seguidas para análisis del sueño. Y, y la pasé re fulero, la pasé fulero porque empecé a sentir como que como. Como nada, esa sensación en la cual estás durmiendo y, y te sentís en esa posición, en tu cama, acostado y querés despertarte y tenés un monstruo arriba tuyo que te está gritando. Vos viste. O... Ah,
0: eh, perdón, para, también para que no quedes re loca. La parálisis del sueño es algo re normal que todo el, le pasa a mucha gente, que es que te, te despertás pero no te puedes mover y es muy común que venga con alucinaciones. Eh, muy, claro. muy, muy común. Como que no, Era como
1: que yo estaba dentro del sueño, ya estaba en el sueño. Eh, la primera vez yo sentía que, la, esto fue, les voy a contar mis sueños, que ya estamos acá, los que se escuchan, Mati. Eh, estabas como acostada en la cama, y yo en el sueño sentía que había alguien sentado al costado mío sobre la cama, entonces sentía ese peso eh, al lado mío. Eh, entonces como que yo veía, como que ya estaba despierta, y no me podía mover porque quería hacer cama a esa persona, y cuando traía a esa persona para mí, la persona <risa> estuvo robándome, pero la persona no tenía, no tenía cara, era tipo todo nuca. Nuca y pelo. <risa> Horrible.
0: Todo nuca es una muy buena manera de Era una pera. Entonces. Era
1: un dedo pelado, peludo.
0: Mm, eh, un y, los, y lo
1: tocaba, ¿viste? Y yo trataba de como despertarme y no podía. Y la otra vez era que también, como que sentía un peso encima mío, como que había una persona tirada encima mío, y yo me trataba de despertar y gritaba, 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 y nadie me escuchaba. Y yo decía. Bueno, tranquila porque me voy a despertar el sueño porque mi viejo me, me va a escuchar porque estoy gritando y no, yo no estaba no gritando, gritando no estás, real. Estás, estás y no me podía mover, no me podía mover y aparecía una y la persona que tenía encima tomaba, tomaba luz, tipo tomaba forma y, y era tipo era mi vieja, ¿entendés? Era mi vieja que como que me sacudía para ayudarme a levantarme y al mismo tiempo yo le tenía mucho miedo porque era mi vieja pero un monstruo, o sea era la, okay, sí, la, sí. vieja, yo, la
0: condensación. Claro, ahí sí hablo de psicología.
1: Gritaba, tipo, gritaba una bocha, y, y, y ella como que me estaba ayudando en realidad, me estaba ayudando a despertar, y al mismo tiempo ya me daba miedo. Nada, cuando tenía ese sueño, tipo, agotada me desperté, ¿entendés? Como agotada y con mucho miedo de volverme a dormir. Como, ¿qué está pasando en mi cabeza? Que estoy, tipo, teniendo toda esta sensación, tipo, que, que estoy estresada, no sé de qué, empezaba a maquinar, y ahora yo estoy bien. Pero, ¿viste? Como que es un terreno medio como raro, porque siempre nunca le tuve miedo a mis sueños, porque yo sabía que me despertaba a veces puedo moverme en mis sueños, como que tengo esa habilidad pero como que esta vez me sentí completamente eh, como que lo bueno de los sueños es que te puedes ir y lo malo de la realidad es que nunca te puedes ir de la realidad y ese sueño era como que se volvía realidad porque no te podías ir de ese sueño entonces me pareció tipo tan pesado que me da mucho miedo volver Sabes que estás,
0: estás haciendo como un razonamiento con el que estoy muy familiarizado porque es relativamente parecido al que hizo Freud hace 120 años. A eh,
1: mí
0: no ah. Ya sé que no lo querés vos, pero te voy a decir una cosa igualmente que es que yo, que yo sí creo en cierta parte, que es que los sueños dicen una verdad en cierto punto. Creo yo, ¿no? No está comprobado, <risa> no pareciera. Eh, pero los sueños para mí eh, como que son algo que, que vos te decís a, a vos mismo y a los demás porque de hecho el sueño como que se cuente eh, pero para mí hay, hay algo que habla ahí eh, y voy a contarte yo también mi experiencia de parálisis de sueño yo la primera la tuve muy de chiquito tuve dos una fue que estuve más o menos un minuto quieto sin poder despertarme y después me desperté y nada más eh, y otra fue que eh, que miré, miré como a los pies de mi cama ¿viste? y sí. yo tenía como un colchón doblado porque yo tenía los pies contra la pared o sea, el, el, los pies de la cama estaban contra la pared y había un colchón doblado y ese colchón yo veía que era como si fuera una persona encorvada que me miraba con ojos rojos y después me desperté y era un colchón claro <risa> pero en ese, en ese momento esa no la interpreté como una parálisis del sueño después muchos años después me acordé googleé, vi que existía y vi que, eh, y esto me sirvió un montón de veces, y se lo digo a todo el mundo, cuando estás teniendo una parálisis del sueño, y, y real, o, como, o sea, te quieres despertar, obviamente, lo que, algo que me sirve mucho a mí es quedarme quieto, 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 y de repente moverme bruscamente. Como,
1: uh, es buena esa, es buena,
0: es buena. Se mueven los brazos, o sea, de repente me moví, y, y es como, me despierto como saltando, eh, pero, me, pero me muevo, por lo menos. Y... La, otra, la última vez, que, que yo muchas veces estuve parálisis del sueño, pero nunca me molestaba mucho porque no lo, no lo sufría. Eh, no lo vivía con sufrimiento. Después me acordaba como tipo, ah, che, me pasó esto. Pero no era como una experiencia muy vivida. Sí, en me, el me,
1: me había pasado antes de, de estar tratando de dormir. Me agarraba parálisis. Ah, ¿te agarraba pero sin, antes? Sin un, sin un, sí, me agarraba antes de, agarraba antes de dormir, antes. dormir, como... Esa ansiedad de querer dormirme, como, uff, mañana tengo que levantarme temprano, más vale que me duerma, empezaba a maquinar. Y para mí, era, me medio un ataque de pánico cortito, me corté. Y quedaba así. Y sí, una angustia. Y, y nada, después como que se me pasaba y me dormía. Pero claro, esta vez como que tuve mucho miedo. O sea, pensé que en ese momento... No, más tenías ahí
0: sin pulgar. Tenías <risa> un pulgar ahí mirándote. <risa> Aparte,
1: me sentía sentado en la cama conmigo, que era tipo literalmente mi cuerpo, hasta era nada de la realidad. Y, y aparte, ¿sabes qué? Me sentí como muy chiquita, me sentí como... Quiero ir a, a dormir a la cama con, con mis papás, ¿entendés? Ah, Porque te dio, te dio como una regresión
0: infantil, como una... Totalmente,
1: y ahí dije, pará, tengo 22 años, ¿qué hago? <risa> claro, y, no. <risa> y, y agarré y le mandé un mensaje a Laura, tipo... Me toco, acabo de tener parecido el sueño, tengo miedo. Me ¿A voy quién? voy a dormir de nuevo, chau. A Laura. Ok, Laura. Y, no. y nada, corte. Quiero que experimentar ese miedo de nuevo fue como un flash, porque hacía mucho que no sentía tanto miedo. Eh, porque es algo que cuando que vas creciendo se te va pasando, ¿entendés? Como, son emociones que dejas de, de pasar tanto, así como terror, no miedo, terror.
0: Ter sí, terror, ok. Terror. Como más fuerte. La, okay. la última vez es que tuve una alucinación de parálisis de sueño, que eso, solo había tenido esa del, del colchón. Yo hace poco puse un, un mueble arriba de mi escritorio, o sea, yo tengo un escritorio y tenía todo desordenado, entonces agarró un mueble... Que, que usábamos para guardar cosas, y ahora las cosas no sé dónde las están guardando, está como en estantes, no sé, o en el piso. Igual viento. Y este mueble me lo traje a mi pieza. Y el paro se está fijando si hay viento en su casa también, que es como a, no sé, ah, bueno. a 8 kilómetros de mi casa. Eh, yo veía el, el mueble este que tengo arriba del escritorio, es marrón, oscuro, y mi pared es blanca. Y como hay sí. un poquito de luz en mi pieza, yo no duermo en oscuridad total, me, me da pánico. Eh, veía como una sombra enorme, como un, si fueran una persona ropero. <risa> viste, claro. ¿Viste que están esas personas ropero Que son como muy hombrudas, muy anchas. Y yo veía como esa persona ahí cerca mío. Y, y esa, creo que sí la pasé un poco mal, no fue, no fue tan terrible. Como he escuchado cosas de Perlix y de Sueño, gente que la pasa realmente mal, para mí no fue tan terrible.
1: Claro, había pero, un chabón ahí parado Última tipo no, sé, nada era, nada. No,
0: no era ni una persona Era como una especie de ente con los hombros grandes
1: Y yo con mi boludo con el dedo Y con el pulgar sí, vos el, que el tenía pulgar sentado
0: Y tu, tu vieja monstruo tu Sí, boludo,
1: la, la verdad que Fue raro, pero nada, ya está, ya pasó Pero Nada, no sé qué tiene que ver con Twitter igual
0: mm, Yo ya te digo Bueno, esta gente no cree este episodio Quizás no mucha gente lo escucha hasta el final Como tus amigos y mis amigos Sí, los, sí, o sí, o sí. quizás solo los que tenemos en común y nadie más. El y guardo. ni siquiera. Y Firpo, va a tener una, una, una escucha esta. Firpo, gracias por escuchar hasta acá, boludo. Gracias
1: por escuchar hasta acá. No si sé si escucha el
0: podcast, Nunca me. Creo Hay, que que la me
1: Hay que correrlo si quieren Este lo va a escuchar. Onda, de escuchar? Este lo va a escuchar, seguro. ¿Querés eh... que
0: cortemos el episodio? Dale. ¿Te parece?
1: Tengo hambre, sí.
0: Te voy a... entonces <ríe> hizo tarde, ¿no? Eh, te voy a, entonces, dar el, el, el típico espacio. Oh, este fue un, perdón, fue un episodio muy, muy desestructurado. Eh, yo le hablé a, a Palo hoy mismo, y a las 4 horas estábamos grabando. Eh, pero bueno, no, no, si, no me acuerdo si pedí perdón, hace cinco segundos. Si lo hice me arrepiento. No pido perdón, pero les comento cómo fue. Eh, te voy a dar un espacio para que... Para que bajes alguna línea, digas algo que no necesariamente tiene que ver con, con, con lo que estuvimos hablando, pero pues es tu momento para decir lo que quieras.
1: ¿Qué puedo decir? Eh, no, no tengo, chicos, nada para decir. Creo que mi Twitter es bastante explícito todo lo que lo que opino. Eh, no, la verdad es que no tengo nada. No tengo ningún espacio publicitario que vender. A eso me refiero. O,
0: bueno, para nada bien. malo. No, está muy bien. Gracias
1: igual, pero sí, no.
0: <risa> está bien. Entonces ahora te voy a hacer la, la típica pregunta, la de siempre, que cambia. Es la de siempre, pero es distinta que siempre. O sea, siempre es distinta que siempre. Si tuvieras que elegir un animal doméstico con el cual identificarte, ¿con, con cuál te identificas?
1: ¿Un animal doméstico? Eh... Um... Yo soy muy fan de los axolotes. Eh, los axolotes. No sé pero no sé es. si son particularmente... Una... Googlealo. Okay. Eh, me gustan mucho. Los amo. Viste que hay gente que le gusta mucho los, las ranas. Me gustan los axolotes. Es un anfibio que está en el agua. Eh, y son muy raros. Son rarísimos. No sé si me siento identificada. Porque a veces me siento demasiado humana como que me gusta ser un ser humano, me parece como, está bueno, eh, no tengo ahí como, nunca fui muy devota de, de animales o como buscar referencias o, o similitudes, eh, soy medio gato a veces porque nada, me gusta hacer cosas sola y soy bastante independiente en ese sentido, pero soy el re perrito de que me gusta tipo, que me den amor y tipo, ser re compañera, ¿entendés? Corte yo soy re compañera, como me gusta estar siempre rodeada de gente y tener amigos y cosas ¿Hay, así. ¿Hay gatos así que, que... que cumplen
0: con esas características?
1: Sí, el mío Vamos es más el mío podría tranquilamente ser eh, como te va y te pide que le hagas Así que sí, podría ser. ¿A vos cuál te parece? ¿Que podría ir con vos?
0: Eh, yo eh, creo que un perro. Y, y eso que, eh, o sea, me gustan los perros, pero no es que me gustan particularmente. Eh pero también soy jodón y, y voy a, a, a pedirte que me hagas un mimo y, y hincho las bolas y, y me gusta jugar. Eh, creo que creo, que, creo que un perro, sí. Sí,
1: eh, somos sociales, la verdad, los dos. Somos bastante como personas sociales, no somos demasiado solitarios, digamos.
0: Sí, hay, hay gente que, que en este momento está como perdiendo habilidades sociales, ¿viste? Mm. Yo no. Yo creo que las gané. <risa> sí, Yo creo no que las gané...
1: <risa> Un montón <risa> Digo, me hice muchos amigos eh, Esta cuarentena, como que Aspiancé vínculos en vez de destruirlos Como que sí, se yo, mejoraron Se profundizaron zarpado
0: Re lo mismo eh, ¿Querés dejar algún Twitter o algo?
1: Eh, o, o Twitter no, o,
0: no. o en Instagram Lo que sea que quieras Si quieres dejar alguna red eh, social, yo lo ofrezco
1: No, está bien ah, Igual Mati, vas a poner cálculo en el nombre En el ¿Cómo el que nombre del
0: podcast. No hace falta. Sí, si lo pones mi nombre. Ah, no hace falta. Listo, entonces no pones nada. Después. Ok. Eh, a, a, el podcast lo pueden seguir en arroba podcast en Twitter. Eh, muchas gracias, muchas gracias Pablo, por venir. Muchas gracias a la gente por escuchar, a Firpo, que es el único que escuchaste en este momento. Así que <risa> le mandamos un abrazo a todo el mundo y nos vemos <risa> en el episodio Sale el sol y empiezan las celebraciones.